0: 亲爱的听众朋友们，大家好，欢迎收听这一期的孔子学堂。那今天的节目，我们即将开始一个系列“和”的智慧。我们邀请到的嘉宾是来自北京师范大学文学院的毛峰教授。下面的这段时间，就让我们把话筒交给毛峰老师，请他来跟大家说一说“和”的智慧。从天地阴阳。春夏秋冬的太极和谐，到父子、夫妻、兄弟姐妹的家庭和睦，从两千年前孔子“和而不同”的君子之道，到如今深入人心的生意经“和气生财”，“和”这个简单的汉字，诉说着中国人几千年来的。民族性格与人生智慧。孔子学堂特邀北京师范大学毛峰教授与您共同探寻“和”的智慧。本集内容“和”的智慧之一——太极和谐，敬请收听。
1: 各位朋友，大家好！我今天呢，想跟大家一起聊一个呃，中华文明的一个核心的智慧，叫“和”的智慧啊、嗯。那么，大家要想一下，中华文明啊，在世界历史上是绵延时间最久的一个文明。我们说它的时间跨度最大，然后呢，它的地域跨度也很大，可以说它把不同的地域、不同的文化、不同的种族、不同的信仰和不同的生活方式，全都融合在一起了。那么它这样一种大的时空跨度的这么一种文明，那它的奥秘在哪里呢？那么中华民族的智慧的核心是什么呢？我觉得呢，这是一种和的智慧。所以呢，我今天想跟大家一起啊聊聊这个题目。那么这个我们第一第一次呢，我们先谈谈这个中国智慧当中的一个、呃、核心吧。啊，大家知道，你看我们呃经常代表中国文化的有一个图案，我不知道大家熟不熟，就是太极图。啊，就是这个太极图呢，呃，八卦的一个用八卦的一种呃图形来显示的一种呢阴阳和谐互动的这么一种关系。这个东西呢，可以说传遍了全世界，哪里有中国人，你就哪里就能找到呢这个太极图，找到八卦图案，就如同啊，你走到任何一个国家的这个唐人街、嗯、啊 ，China Town， 你都会看到这个呃，叫什么，就是中国功夫。啊，实际上我就说呢，中国功夫它实际上也寄托了这样一种和的智慧，也就是说，阴和阳之间，事物发展的积极的因素和呢阳这个阴呢是跟从的因素，它之间是互动的、互补的。还有呢，比较刚强的方面和那个比较阴柔的这个方面，两者也是互补的。阴阳是互补的，刚柔是互补的。同时呢，一动一静，我们的生活都是这样。静久了，我们想动一动，动的太太疲累了，我们要休息一下，静一静。那么动静之间也是互补，这所有的互补呢，就是我们太极图、八卦图的一个底蕴。所以我们的生活呢，可以说就采取了这样一种啊形式。我把这种形式呢称之为太极和谐。我们今天第一啊、呃、第一个话题呢，我们就讲讲这个太极和谐。所谓太极和谐，太的意思就是无上之大，最高的极呢是极限啊，也就是中国文化呢一开始它就抓住了一个万事万物的啊、呃、发展的一个本源，是什么呢？就是说它是太极。太极它的核心呢是和谐，所以太极和谐呢，有时候我们用一个简单的词呢就叫太和啊，这叫太和，它是呃物与物、人与人之间彼此的依存、呼应和互动这么一种关系。所有的冲突、矛盾啊、对立，哎，这些我们认为中国人认为这是表面现象。一家的人打来打去也打不打不到哪去。中国的俗语叫家和万事兴，你看中国的牌匾上经常有和气生财。就是这个智慧的核心。如果说我们太极和谐，它的实践的核心是什么是促使表面的对立或者一切冲突对立呢，要相互转化。哎，你中有我，我中有你，啊，是阴当中含着阳，阳当中含着阴。所以我们在处理任何事物、处理人际关系，要一定要注意，就是要给彼此留有一个分寸。老实人啊，脾气好的人，你也不要把他逼到头。逼到那个爆发出来，对吧？那么那个很刚强的人呢，是吧？做事情很简单，呃，很这个人呢，你也不要以为他就是全都是粗的，通常他是粗中有细，哎，这样的话呢，我们给我们在处理人际关系也罢，我们个人发展也罢，总是留有这个巧妙的余地啊，叫分寸感。你们知道这个中国有一个概念，我们后面还要涉及到叫中庸，中庸的意思就是恰当的尺寸。恰当的分寸，然后你觉得很奇怪，在希腊文明、希腊哲学当中，亚里士多德,德也最推崇的就是中庸啊，中庸就是万事万物的那种内在的很难把握的分寸。在易经当中，我们有时这样形容，叫阴阳不测之谓神啊。我们说的意思是神奇啊，不是说呃像西方的那种宗教的信仰。我们中国人认为，这是整个大自然的过程、人生的过程太奇妙了。是吧？太奇妙了！我们需要去学习、去把握、去体会那个分寸啊！这是我对于这个呃太极和谐的一个哲学上的一个简单的一个解释
0: 。相传上古时期的中华民族的人文始祖伏羲氏教民结绳为网以渔，养畜家畜。改善了人们的生活条件，因此祥瑞叠兴，天授神物。有一天，一种龙背马身的神兽，高八尺五寸，身披龙鳞，凌波踏水，背负图典，由黄河游进了今天洛阳的徒河。人们就把游弋在徒河中的这匹神兽称为龙马。接着又有神龟背着书从洛水出现。伏羲氏就依照龙马背上的图典和神龟背来的书上面的符号，画成了八卦。这就是《易经》上记载的“河出图，洛出书，圣人则知，而河图与洛书这两幅中国古代流传下来的神秘图案，后来不仅被认为是河洛文化的滥觞，也成为中华文化中阴阳五行术
1: 数,数的源头。那么，呃，最有趣，谁最早提出这个概念呢？就是中国的三皇五帝当中的第一皇，伏羲。伏羲呢，哎，代表着中华文明的起源。啊，伏羲，我们可以，我们把它想象成一个什么呢？非常青春的，啊，非常浪漫的一个远古时代的这个原始部落的一个，啊，一个。人物，因为你现在看很多图都把伏羲想象的很那个啊，就是成熟啊，我觉得不是啊，因为在在远古的时代啊，人们能够跟大自然打成一片一一一片的话，他毕竟是非非常的什么呀，非常的这个青春强壮啊，具有号召力，具有感染力这么一个人物。那么他呢，带领着大伙儿，就是他实际上起他是风姓，风姓起源于什么呢？就是现在的山东半岛还有江苏的北部那一带。啊，也就简单的说说黄河的下游地区和淮河的呃流域那一块，然后呢，他带领着他的部族呢，不断的进行呃打鱼啊、打猎啊这种渔猎啊，一直呢，他的部落的发展很快，呃，他的足迹一直到现在最远到哪？到甘肃啊，他整个贯穿了整个黄河流域的上中下游，乃至于淮河流域，呃，他的足迹都达到了。那么伏羲呢？哎，有一次带着大家在河边那个捕鱼打猎的时候，突然发现水中啊有一匹很大的那个很一匹很大的，我们叫神兽，其实就是一匹很强壮高大的马。伏羲觉得很奇怪，这个马是陆上的动物啊，它怎么能够到水中去那个、呃、游的还这么好呢？哎，伏羲呢就是这个我们讲说时迟那时快，的一瞬间他看到这么一匹身，他立刻就越深。啊，就跳到黄河里，哎，跟这个龙，我们叫龙马啊，龙马的意思就是高大的啊。周礼讲的很清楚，马长八尺为龙啊。我们说中华民族是龙的民族，龙马精神，龙就是马啊，是大马。所以呢，他就越到这个黄河里面，跟这个龙马一起啊，怎么样呢？浮游啊，《诗经》当中形容叫载浮载奔，哎，在这个水当中呃浮游嬉戏。这匹龙马呢？也不畏惧他，两个人似乎有一种亲和力啊！两个人在水中，所以大家得用一种什么呢？用现代的这个欧美那种青春片的那个感觉来想象这幅画面啊！伏羲跟这个龙马在水中浮游一段以后，伏羲呢就亲密地把这匹龙马牵到了岸上啊！两个人在阳光下晒着太阳啊，让那个春天的阳光哎把身上的水珠都吸干了以后，这个时候呢，这个。伏羲在爱抚这匹马的时候，哎，他非常惊异的发现，在马的这个身上，有一幅神秘的图画。这幅图呢，就是什么呀？就是太极图、八卦图的前身。由于它产生于黄河，所以我们称之为什么呢？叫河图
0: 。从天地阴阳。春夏秋冬的太极和谐，到父子、夫妻、兄弟姐妹的家庭和睦，从两千年前孔子“和而不同”的君子之道，到如今深入人心的《生意经》“和气生财”，“和”这个简单的汉字。诉说着中国人几千年来的民族性格与人生智慧。孔子学堂特邀北家毛峰教授与您共同探寻“和”的智慧。本集内容“和”的智慧之一——太极和谐
1: ，敬请收听。啊，后来大禹治水的时候，是在那洛河边也发现了一批啊一个神龟。那么这个神龟呢，我们称之为啊，啊后来这个在中国文文献当中叫“河出图，洛出书”，圣人则知。哎，河图之学，洛书之学就这么产生了。那么现在看啊，我们用现代学术的眼光来看它，实际上它是一个什么呀？是上古时代的一个星象图，这个马背上。呃，后来的一些个思想家和学者把这幅八卦图呢画的很方很正，包括有阴阴的符号、阳的符号啊，阳的这个排列的很整齐。但事实上呢，我今天呢，呃，给大家呃带来了一幅古合图。古合图是什么概念呢？就是它是每一个实际上是像花瓣一样，有五朵花瓣组成了一朵花，然后这些花呢围成了一个圆的图案。所以大家就可以想象，这是一幅什么呢？一幅春天生机盎然的一幅啊美丽的图景啊！这样的啊万物像鲜花一样的绽放在怎么样呢？在大海啊这个清澈的、呃、或者说清澈的湖水之上，哎，然后大家呢我就在想，把这个河图你不要把它想象的很神奥神秘，其实它不然，它就是大自然的那种美丽青青春盎然的这么一种形象。还有呢。我们说它是星图，星图的意思，大家我建议大家怎么去想象呢？就去想象一下啊，著名的荷兰裔的法国画家啊，印象派的代表人物梵梵高温斯 n c 梵高啊，梵高最有名的那幅画叫《丝白与星光之夜》，那个星星它画的非常之大，而且是旋转的啊，旋转在整个这个星空之上。所以我的我个人的感受也是这样，我要是呃晚上散步的时候。做一些器械锻炼的时候，我总要抬头仰望这个星空。我听说我们温家宝总理也有这个啊。对于这个新的啊，这个诗歌的引用是写这个太多太多了啊。这梵高的那幅星图，我看完以后都特感动。完了以后我就把给给学生发这个短信啊，要要你你要感受到这种呃文化，实际上无论是中还是西，无论是古还是今，它是相统一的，相统一的。这也是我的这个。哎，我我因为我05年提出文明传播学这个概念，它的核心就是古今中外的文明，它要说的意思，它要告诉你的哲理是一样的。那么我呢？也想跟大家分享一下这个有关这个太极和谐。我们说太和，他这个思想啊，在近代西方的，就是所谓机械的物理观当中啊，他们是不太好理解的，啊，这个就是说牛顿呐、啊、那些人，哎，他不太好理解，因为在西方的这个呃哲学和物理学概念当中，好像人是从自然当中分离出来的。啊，人呢要征服自然，哎，要利用自然。当然了，它有合理性。但是呢，我们现在面临的一个问题就是，人对于自然的征服达到了无节制的程度，所以就会出现什么呢？哎，出现反弹，就是生态危机呀、啊、环境问题。在这个时候呢，现代物理学他才发现，我们中国的易经的思想、太极河图的思想具有更高的智慧。那么代表人物这里面就有一位，就是量子力学的创办者、创立人。啊，他是这个呃著名的丹麦学派的代表人物，诺贝尔物理学奖的获得者尼尔斯波尔。啊，尼尔斯波尔这个量子力学的观点就是这样，他主张大自然和人之间不能分割，他是互动的关系。所以呢，他获得了诺贝尔物理学奖以后，呃，丹麦皇室啊就要给他一个贵族的爵士的一个呃徽号。那么他要在他的徽，他选择了他的贵族的那个。象征那个徽号，它的图案就是中国的太极图。然后他选择的一句铭文呢，那句铭文就是“对立即互补”，啊，对立就互补。我们过去呢，我们看近近代以来吧，我们接受这个西方的学术的时候，我们嗯、呃、可能把一个是对立的事物之间的矛盾强调的比较多。而现在我觉得很成功的地方，我觉得就是提出了和谐社会和和谐世界这个理论。由过去的那样一种呃强调对立矛盾是吧、啊，乃至于阶级斗争的东西，哎，一下转变了，转变成一个我们要不不同的社会阶层啊，不同的呃权力的诉求，不同的人群之间要和谐，哎，大家你退让一点，我退让一步，彼此给对方留有余地，哎，这样的话，我们这个社会才能够稳步的繁荣的发展。这、就是我们这个从物理学讲到了整个人类社会。是吧？这、就是这样的一个呃一个看法。那我自己呢咳咳，我自己个人生活上也有这么一个体会啊，就是我前一段时间由于长期的从事学术研究，天天伏案写作，结果我的那个颈椎啊就压迫了我的这个神经末梢，所以呢，到一些医院去，医生给我鉴定说我是那个什么呃高血压患者，然后给我开出了很多啊、呃、那个高血压药。然后我吃吃吃吃了将近一年，结果发现我的那个四肢的麻木更厉害。啊，我就问我，我就问我的那个大夫啊，我们是指定医院的嘛，哎，我就问那个这个主任医师啊，高级的这个呃、啊，医学家，我说我为什么越吃你这个药，我越那个，我我越手脚麻呢？他说那说明你的药量不够啊，你要继续再吃。然后我呢就多了一个心呀，可能也许也许是因为我。哎、呃，中国文化研究的略多一点，和的智慧吸收的多一点，我就多了个心眼我就到那个一个中医院呢去做了一次检查。那么那个中医大夫说，建议我是这样，说你不必要吃那个呃高血压的那个药，对于你来说比较重要的是身体锻炼啊，一定程度的节食啊，还有呢就是多与简单一句话，多与大自然相接触。那我就采纳了这个医生的建议。啊，然后正好我有一个朋友呢，他告诉我怎么样进行体育锻炼。我几十年竟然都在室内不出来，啊，那你想嘛，你跟大自然相隔绝了嘛，他的大自然当中饱含的那种生命力啊，啊，那种阳气啊，我们说，哎，都没法进入到你的身体。哎，好，我就采纳他的建议，就开始了。每天早晨，你比如夏天，通常我夏天五点半天亮就要起床，啊，六点准出门。啊，迎着那个出生的朝阳去操场锻炼，啊，然后呢，晚上一般情况下，呃，按照夏夏天的作息的话，晚上要六点半、七点以后，太阳接近落山的时候，我要出来锻炼，啊，这个它的强度不一样，早晨强度大一点，啊、晚上呢就是散步，啊，散步欣赏欣赏周围的风光和景致，调整自己的身心，要深呼吸，啊。那么一开始我做的那个杠铃啊，就是这个十公斤的杠铃都举不动，而我现在达到的情况是，让全操场的所有的年轻的学生啊，全都惊惊讶了，就因为我能推举的是五十公斤以上的杠铃啊，而且呢，我们每天要推两到三次，不推就难受啊。很简单，它实际上就是把你的颈椎啊，因为你往前弯，它可以往后压，起到这个作用，而且是做深呼吸的运动。啊，推举放下，推举放下，每一次要做三组，每一组呢要做八到十个。一开始只能做一个，但一点点点，一点点做，一点点做，现在做的已经是那个不不仅仅四肢麻木啊，这种高血压的症状都消失了，而且呢，自己心情也感到非常好。这是我的一个生活的秘诀。是我在室内，啊，感到有些郁闷呐、啊、烦躁啊，甚至于人都有的嘛，都会有那种失望的情绪。那怎么办呢？我建议你最好的办法就是走出到户外去，跟大自然相接触，啊，让生命当中的那种活力啊，慢慢的灌到你的心灵里。啊，我看到一位这个道教的名医，人家是隐居于西安，最近刚出了书，人家都不呃。不隐姓，隐姓埋名，不告诉你叫什么名字，这确实是高人。他告诉我，你每天散步接触阳光的时候，阳光就会把那个阴阳物质啊，一种微分子，通过你的太阳穴和全身的经经脉啊脉络啊经经络，就给你传射到全身，促进你的血液的循环，啊，所以我呢，通常就是这样，我在操场走，我就我发现了，我，的这个散步跟那个在街道的啊不规则的散步。效果是不一样的啊！你仔细思考一下，你站在操场这样一个开阔的空间，你的人生啊，那种狭窄的、自闭的，来自于抑郁寡欢的那种东西就消失了。你看到是一个开阔的眼界，而且它是一个圆。你们注意吧，啊！古希腊人讲了，我们中国人也这样讲，最美的图形是圆。哎，你在这样一个圆形的广阔的空间里散步，那你感受不一样。用我的话讲，你就参与到了和谐之中。参与到了和谐中，这就是我们太极和谐的那个意图啊。那么我,我自己有的时候在散步的时候，我就会想到了这个啊，印度的一位伟大的诗人，也获诺贝尔文学奖啊泰戈尔啊，罗宾德拉纳泰戈尔。我最喜欢他的诗，我相信我们很多读者啊啊也会读他的诗。他最有名的叫《吉檀迦利》，由我们国家著名的呃学者作家冰心翻译啊。然后呢，还有其他的新月集、飞鸟集等等，都是特别。呃，特别优美的啊。那么我记忆当中有这样几首这么几句，他说：“我渴望生活在和平宁静的深处。”啊，我我经常有的时候在我的家里面啊，大家闲谈的时候，呃，像我太太啊，有时甚至像我的老母亲啊，朗诵出这这句诗的时候，他们都啊都是感叹不已。我渴望生活在和平宁静的深处，啊，人生就是这样吗？把那些烦扰都去掉，啊，跟大自然的节奏前进，春夏秋冬，啊，哎，这样去生活你就没有什么烦恼，啊，所以虽然说我们现在生活巨大压力，有巨大压力，需要在巨大的社会压力、生存压力的情况下，我们要怎么样呢？要从经典文化当中，要从中华文明当中汲取这个和的智慧，来怎么样使我们的精神力量更加。生长，哎，来对付这个压力，缓解这个压力，使我们生活呢更加的幸福和美满。嗯、呃，我今天呢就简单的跟大家交流到这个地方，谢谢大家。